0: estamos ao vivo hein e minha filha e gente e gente tudo bem nossa ficou mais escuro aqui acho que é meu olho mesmo, meu olho que tá, tá escuro e gente tudo bem acertando a luz acertando as circunstâncias aqui para que a gente possa ter um momento abençoado hoje eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar um tempo muito muito agradável hoje né? e eu tenho certeza que Deus algo especial pra gente hoje, em nome de Jesus. Tô muito ansioso, assim, por esse tempo, esse desejo de, de, de a gente se encontrar. E aí, Tomás, beleza, mano? Tudo bem? Henrique, saudade, meu querido. faz tempo, né? Voltamos semana passada e estamos aí nesse processo aí que o Senhor nos permita que continue. A gente tem esse tempo de, de trocar uma ideia, da gente poder refletir, né? Juntos, né? A gente tem vivido um tempo em que as coisas têm se perdido justamente porque a gente não tem tido, dado devida atenção né, para a reflexão e para aquilo que a gente precisa fazer. A Bíblia fala que, que o homem precisa refletir, a gente precisa refletir. Né? E o ato de refletir é, é quando a gente recebe algo, dilui e passa. Né? Quando a gente fala assim, poxa, aquele, aquele vidro está refletindo. Né? Na verdade, ele está ele tá mostrando não o que ele é, mas ele está mostrando o que o outro é e essa é a nossa função como cristão, é né? tudo que a gente faz a gente está revelando ao mundo ou às pessoas à nossa volta, né? Quem quem de fato ah, quem de fato ah, nós temos ah, refletido, quem de fato tem olhado para nós, quem de fato tem tem sido a nossa referência, né? E isso é muito importante que a gente faça. Então, espero que hoje a gente possa ter um tempo muito muito especial, muito bom. Deus tem falado algumas coisas comigo esses dias, principalmente ontem para hoje. Tem então, uns dois dias para cá. E eu acho que vai ser uma coisa bem legal, a gente, um tempo bem legal de a gente passarmos juntos. A gente vai estar tá, é, permitindo que o Espírito Santo fale com a gente, né? Vai ser muito bom, vai ser um tempo muito legal. Deixo aqui já desde já o abraço do, meu, do nosso irmão, nosso querido Diboldi. De repente vocês estão perguntando, né? Por que será que o, Gibiru, o pastor Wagner não entra mais nas lives e tal? Ele ah, E ele deixou hoje, conversando com ele, todo todo carinho, assim todo o desejo, toda a vontade de, de estar conosco aqui. Infelizmente, no momento, ele não tem conseguido, por conta do horário, por conta dos, com, dos compromissos e responsabilidades dele ali na cidade de araçatuba Mas, se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto nós, trocando aquela ideia, né como tudo como a gente sempre fez. Mas, enquanto isso não acontece, eu tenho certeza que Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos né, trocando ideia, falando mesmo assim as coisas do Senhor, uh, vocês que não sabem, vocês que não, não não ouviram, né, ali no canal do Inote Ibiúna, canal do YouTube, teve a gente teve um tempo com eles lá há umas semanas atrás, falando sobre fé, você que tem tido questões, vocês que tem pensado sobre fé e às vezes não consegue encontrar o uh, um entendimento sobre isso, Pazierinha, tudo bem? E Vilela... Então assim, vocês que têm tido interesse em saber mais sobre o que significa fé, quem é, né? O que, o que define a gente, né? Jesus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que, que fé é essa, né? É quando eu falo, é quando eu manifesto, é quando eu escolho. O que, que, que significa isso na prática? E a gente teve um tempo muito agradável ali. Eu espero que você quiser assistir, né? Mas foi, um, foi uma hora e pouco de conversa muito agradável ali. É Inotibiuna, tá? A gente já tá compartilhando, porque é muito legal. E aí, Dalene? Já chegamos, hein? E eu tô tomando um chazinho aqui. E a gente vai começar, né? Vamos começar porque minha menina tá com sono aqui. Eu falei, falou, papai, eu tô com sono. Eu falei, ah, vai dormir, filha Ela falou, não, tem que fazer em libras primeiro, né, filha? Então, enquanto a nossa galera vai chegando, enquanto nossa nossa família vai se unindo aí, a gente vai, vai, vai ficando um tempo juntinho aqui, vamos... Vamos nos conectando, vamos trocando essa ideia, vamos, uh, vamos ver o que o Senhor tem para gente hoje. Pode, ser, pode ter certeza que vai ser algo bem legal, algo muito especial e vai ser muito especial mesmo. É isso aí, Thomas. Sábado agora vai ser a última parte, fé, esperança e amor. Foi falado sobre fé, sobre esperança e agora por último vai ser, uh, vamos falar um pouquinho sobre amor ali, sábado às 6 horas, né? quem não tem canal do E-NoiteBio na, na, no, no YouTube. Beleza, gente? E aí, vamos, vamos louvar o Senhor, filho. Sim. Enquanto nossa galera vai chegando, vamos cantando um louvor aí, vamos estar tá compartilhando um louvor, né? E, e espero que vocês possam, possam curtir esse momento, beleza? Vamos, vamos cantar um louvor enquanto isso, quando vamos chegando. Eu acho que, como diz essa canção, o que a gente mais tem esperado, o que a gente mais tem desejado é a volta dele, né? O um mundo tão louco, o um mundo insistente quanto a, a, nos, a nos corromper. Há né? uma, uma luta diária é, aqui, nosso espírito, para que a gente se perca, para que a gente é, lute batalhas, enfrente batalhas que não são batalhas que, que foram feitas para nós. Né? E aí a gente canta com o maior desejo daquilo que é mais importante para a gente que ele volte, né, filha? Sim. Fala oi para eles, pros nossos irmãos. Oi. Tadinha, morrendo de sono. Há tanta coisa que eu preciso, necessito te dizer. E mesmo que eu suplique, seja feito teu querer, nem que seja um segundo. Escute agora o meu clamar, estou vivendo neste mundo aqui, mas o que eu quero é te encontrar, por isso peço mais que tudo, oh. Dito coisas, canais banais pro meu viver Mas este mundo é passageiro Quero viver para Ti Minha alma está pronta pra subir Oh vem Senhor, vem me buscar Já estou cansado deste mundo aqui oh, Vai dormir, fica o pinceiro? É, vai dormir. Gente, eu, eu, uma vez, eu não sei se vocês se perguntam, eu não sei se vocês pensam como eu tenho, é, as pessoas querem bastante, as pessoas querem, é, como é que eu posso dizer para vocês? As pessoas querem muito, elas não, 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 hoje em dia, né? As pessoas, eu até falava isso na live passada, as pessoas não medem esforços para receber likes e compartilhar coisas e ser, ser valorizado, né, ser, ser admirado, ser seguido, né. Eu não é à toa que quando você tem o, o nome do Instagram ali, quando você tem pessoas que te seguem, são seguidores, né. Eu nunca vi, não sei se vocês já pensaram nisso, mas o quão profundo é isso: alguém me seguir. Que responsabilidade é essa. É uma responsabilidade muito grande essa coisa de de ser seguido, né? de ser respeitado. Né? As pessoas buscam isso a vida toda, respeito, admiração. E eu estava esses dias pensando um pouquinho sobre a vida de Cristo, cara. e eu achei aquilo fantástico, quando eu começo a olhar para Jesus, eu vi que Ele em momento algum quis ser respeitado, assim, quis ser adorado ou quis ser admirado. É, por exemplo, né, quando ele cura o paralítico, ele fala, ó, vai no templo, paga lá o que tem que ser pagado, segundo a lei de Moisés, mas não fala para ninguém que eu fiz isso para você. Hoje em dia, o mínimo que a gente faz das coisas, a gente quer que as pessoas vejam. Às vezes, quando as pessoas a gente, nós fazemos para as pessoas, e isso tem deturpado, inclusive, alguns valores de Cristo em nós. Às vezes, a gente faz algumas coisas e, a gente, e as pessoas não agradecem. Ou as pessoas não demonstram que valorizaram aquilo que fizemos para para elas e muitas vezes a gente fica o quê? Chateado, magoado. Isso define quão deturpado e quão caído é o nosso entendimento com relação àquilo que fazemos por amor ou aquilo que fazemos. E ainda eu acho que é algo mais profundo ainda, quão deturpado é a ideia daquilo que nós entendemos que somos. Porque tudo isso é reflexo daquilo que nós entendemos que somos. Então, as pessoas hoje perderam a referência de fazer por amor, né? fazer por graça, fazer por, por, por carinho. Né? As pessoas perderam isso hoje. Então, as pessoas sempre querem algo em troca. Sempre, ah, mas poxa vida, mas eu fiz fiz de graça, tal, mas por nenhum obrigado. É a mínima coisa que você cobra de alguém para que você tenha a reciprocidade daquilo que você faz já não é graça. Por menor que seja não é graça e se não é graça não é amor ainda que você diga que sim mas eu não cobrei nada eu não cobrei a gente entende que cobrar as pessoas ou cobrar algo de alguém está muito ligado à questão monetária você às vezes a gente entende que faz alguma coisa para as pessoas e só o fato da gente não ter cobrado algo financeiro dinheiro das pessoas né aquela coisa só de a gente fazer isso a gente acredita que a gente já está fazendo de graça. E isso é uma deturpação, um engano que Satanás tem, a, a, que Satanás tem causado na nossa, na nossa trajetória distante do Senhor. Né? A gente tem muito essa coisa de verdadeiramente né, é, entender tudo errado. Né? Tudo errado. E eu tenho pensado muito sobre isso hoje. Olhando para a pessoa de Jesus, eu estava meditando esse dia. e Meditando assim, sabe? Diluindo assim... O evangelho é vivo, certo? O evangelho é algo que, que 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 ele 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 é morfológico, né? Ele ele se adapta ao que nós somos, né? Ele traduz os nossos dias. É por isso que quando você lê a Bíblia, eu leio a Bíblia no mesmo versículo, no mesmo capítulo, na mesma hora, no mesmo dia, é... o engraçado é que como aquilo fala diferente para mim, como fala algo diferente para você. Porque o evangelho tem muito a ver com a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, né? E quando a pessoa do Espírito Santo está em nós, significa que ela lhe traduz intimamente o que eu e você precisamos, e, e, o, que, o que nós precisamos como resposta, o que nós precisamos como direção e eu pensando sobre esses dias na, na referência da pessoa de Cristo, foi muito especial para mim quando eu, eu comecei a pensar e eu vi que Jesus ele fazia as coisas, é como ele definiu muitas coisas, acredito que Deus e Cristo definiu o mundo para nós. E quando ele, por exemplo, fazia as coisas, não esperava valorização das pessoas, ele fazia as coisas simplesmente para que as outras pessoas se sentissem bem. Ele fazia as coisas simplesmente para que as pessoas... O prazer dele era ver as pessoas bem. Ver as pessoas saindo de um momento difícil, saindo de uma depressão de vida, uma, de, uma, de uma perca de um membro, a perca de, de um sentimento. Ele simplesmente queria que as pessoas ficassem bem. E isso me, me, me puxou a orelha, assim, me, me levou a refletir. Assim, e eu percebi quantas vezes eu fiz as coisas e esperei que as pessoas me agradecessem. Mesmo que eu não tivesse de fato o, 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 o entendimento claro disso. Né? Eu, eu, eu muitas vezes me peguei dizendo, fazendo e quando eu não tinha a, a, o retorno disso, mesmo que fosse um sorriso, muito obrigado, E eu comecei a... a eu, eu me sentia triste. E eu não sei o que você está... você que está com a gente hoje aí, né? Eu não sei como é que você tem vivido a sua vida, mas de repente algumas frustrações que a gente tem é porque a gente não diluiu, não interpretou profundamente o que significa o ato de fazer por amor. Fazer por amor. Fazer por amor significa fazer com graça. O que é fazer com graça? É fazer por amor. Se, e a gente uh, se perdeu nessa ideia. E aí Pri, a gente se, se perdeu nessa ideia, nessa interpretação, no entendimento. O Satanás roubou isso de nós. E eu vejo hoje em dia, em todos os sentidos, né? uh, a gente perdeu a definição do que é amor porque a gente se perdeu na ideia do que é graça. A gente entende que graça, é o que é graça? Ah, graça é você fazer o que você quer e sempre ter uma mão bem grande de um Deus passando na sua cabecinha dizendo isso aí, filhinho, você está errado, você está fazendo tudo errado, você vai sofrer, mas eu estou aqui, viu filhinho, eu banco, eu banco as, suas, as suas besteiras, isso é errado, isso não é graça. A graça não é uma apetidão a graça não é um investimento de Deus para, seu, para a sua destruição. Né? eu sempre vejo, por exemplo, pessoas cometendo um monte de besteira, fazendo um monte de coisa errada, e aí a pessoa, coisa errada a gente, eu não estou falando de pecado no sentido de, nossa, você está fazendo coisa errada nesse sentido, não. Eu estou falando no sentido assim, as pessoas fazendo coisas erradas e sofrendo as consequências. Uma, é outro ponto que eu acho muito interessante, que Satanás deturpou da gente. Nós nos tornamos seres inconsequentes. O que é ser inconsequente? É quando você faz algo e você não pesa as consequências. Mas quando você sofre as consequências porque elas vêm, né? porque a nossa vida é uma, é uma lavoura, a gente só colhe aquilo que planta. E aí, quando a gente começa a colher alguns frutos complicados, a gente vai reclamar, ou a gente vai cobrar a Deus, ou vai cobrar, por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Estou na sua casa, é, você está na casa do Senhor, mas você não ouve a voz dele, você faz o que você quer. Né? Então, a gente cresceu, tem crescido muito inconsequente, a gente fala as coisas, a gente age de um jeito, depois a gente acha que não tem consequência. E a gente esquece que tudo tem consequência. Mas independente das consequências, a coisa mais fantástica é que Jesus está, mesmo quando nós escolhemos não ouvi-lo, e a gente quebra a cara, e a gente sofre, e a gente, né, como, como crianças irresponsáveis, por isso que a gente fala aqui, às vezes a gente, ah, mas como é que eu sei que uma pessoa é imatura na fé? Uma das características é essa, quando ela faz as coisas sem, sem, sem pensar nas consequências, ela, e quando ela colhe o fruto, ela acha que está sofrendo injustiça. Gente, tem coisas que a criança não pode entender. Tem coisas que só quando a gente se torna mais velho a gente vai compreender. A gente tem experiência para diluir e de interpretar. Deus, a Bíblia fala que ele, ele, é, ele é infinitamente profundo, mas também infinitamente simples. Eu até traduzo que a simplicidade é a profundidade traduzida. A gente se perde porque a gente entende que profundidade é a complexidade. Ser profundo não significa ser complexo. Ser profundo significa ser ah, verdadeiramente simples, entendível e, e, e tão claro a ponto de iluminar o caminho para onde as outras pessoas precisam ir ou às vezes até nós mesmos. Deus ele é profundo porque Ele é simples. Né? Não significa que Deus é profundo que Ele não tem a simplicidade, ao contrário. Se Deus não fosse simples, se Deus não fosse simples, seria impossível se relacionar com Ele. Uma pessoa muito complexa, você não consegue se relacionar com ela. Você que já teve, por exemplo, que fez faculdade, ou, ou já esteve com uma pessoa muito complexa, uma pessoa que, que a gente interpreta como algo, alguém muito inteligente. Né? A gente, as pessoas mais inteligentes, as mais inteligentes da, da humanidade, faz caminha as pessoas mais inteligentes que a humanidade já conheceu eram pessoas sozinhas e solitárias. Saber disso? Einstein, ele não conseguia se relacionar bem com as pessoas, ele não tinha paciência de se relacionar com as pessoas. Né? Você vê, por exemplo, a Michelangelo, né? grande artista, ele não tinha paciência para lidar com as pessoas. E aí você vai pensando até em reis, né? Pessoas, reis que eram implacáveis, eram terríveis, porque ele não tinha paciência. Os mais grandes, melhor, Gengis Khan, por exemplo, um grande imperador que houve na Ásia, ele não tinha paciência de lidar com pessoas. E aí a gente entende a pessoa muito complexa, ela é inteligente, e a gente trouxe isso aí para Deus, dizendo, poxa, se Deus é grande, Deus é, é profundamente, é, é a definição mais profunda da palavra sabedoria, e, então, entende-se que ele é difícil de se relacionar. E por muitos séculos os homens pensaram assim. Mas a beleza de Jesus foi que ele veio mostrar que não é isso. Isso é uma ideia deturpada. É uma ideia errada da pessoa de Deus. Apesar de Jesus ser extremamente profundo, ele mostrou que pô, ele era extremamente simples. Ele era tão simples que, as pessoas, que quando Judas, os soldados que receberam ali Judas, ali que pagaram Judas, para os soldados que efetuar a prisão de Cristo, né? Eles disseram, e aí, como é que a gente sabe quem é esse cara? Você parou é para pensar nisso? Jesus passou três anos fazendo milagres de todos os tipos, de todos os tipos, de todas as maneiras. Ele curava, ele, ele libertava, ele transformava. Você imagina, cara, o Instagram de Jesus hoje estaria com milhões e milhões de pessoas seguindo ele. Fácil, seria extremamente popular. Na época não tinha Instagram, na época não tinha Facebook, na época não tinha redes sociais, mas tinha as fofoqueiros, e os fofoqueiros, né? que era a rede social da época. Então você imagina, um cara faz tantos milagres, um cara faz tantas coisas prodigiosas, cara, faz coisas grandiosas, e quando os cara vai prender ele, o soldado não conhece ele? Por quê? Por que isso? Porque Jesus era tão empático e simples que ele se misturava, e isso também tem mensagem, nisso também ele quis deixar uma mensagem, ele tá falando, meu pai, eu sou a imagem do meu pai, a Bíblia fala assim que, perguntaram para ele assim, Senhor, mostra-nos o pai, e ele falou, cara, quem vê a mim vê o pai, ou seja, ele estava dizendo, cara, eu sou a imagem do que meu pai é, e quando Jesus se mostra tão simples, quando ele se mostra tão acessível às pessoas, principalmente aos necessitados, aos carentes, né, porque geralmente aqueles que têm um poder aquisitivo, aqueles que têm um poder muito grande, o poder cega os homens, eles entendem que eles são deuses e não precisam de ninguém. É... Jesus se mostrou tão simples ao ponto de ele se misturava no meio das pessoas. E ele estava dizendo, olha, meu pai é extremamente profundo, ele é muito profundo na, na sua essência. Mas isso não significa que ele é complexo, significa que ele é Simples. E por que ele é simples? Por que Deus é simples? Porque seria impossível se relacionar com alguém complexo, como eu falei nos exemplos que eu dei. Então não, te, não combina a ideia de que, ai ah, não, cara, eu não vou falar com Deus, eu não vou... E é isso que Satanás tem feito hoje em dia, as pessoas preferem correr atrás de várias coisas e até aceitar o mal. Hoje em dia as pessoas correm atrás de médicos, atrás de tudo, que é caminhos mais fáceis. E até aceita o mal, como se fosse uma, sabe, algo que define essa pessoa. Nós fazemos isso, mas a gente aceita o mal como se fosse vontade de Deus, ah não, mas é vontade de Deus e tal, e a gente esquece que o mal, o momento difícil, vamos traduzir isso aqui melhor, né? o momento difícil na verdade é Deus chamando a gente para se aproximar dele, quando ele olhou para Elias, ele disse, Elias vamos para o deserto, para o deserto é Deus, deserto não tem nada, eu vou morrer lá, Elias come e bebe que será grande a tua caminhada. E a Bíblia fala que quando Elias chegou no meio do deserto onde Deus queria, num lugar mais árido, mais afastado, mais sozinho, mais, mais abandonado, Deus se revelou para ele. Deus se revelou para ele, cara. Uma voz, a Bíblia fala que uma voz suave dizia ao ouvido deles, o que fazes aqui, Elias? Ou seja, como assim o que fazes daqui? Deus chamou Elias para ir para lá e depois perguntou para ele o que, que ele está fazendo lá. Às vezes um momento difícil na sua vida Deus te chamando e você perguntando para você. O que você quer? Qual realmente a sua prioridade? Elias poderia dizer, de repente está na caverna lá, Elias fala, pô, senhor, o que fazes aqui? O senhor mandou, eu vim aqui, eu estou morrendo de fome, estou com medo da Jezabel, da mulher lá que tá matando tudo quanto é profeta e tal. E eu estou aqui porque eu quero eu quero dar um jeito nela. Só que Elias entendeu a pergunta. Quando Deus falou para ele no meio da aprovação da dificuldade, Deus perguntou para ele, o que fazes aqui? É como se Deus estivesse falando para ele assim, Elias, o que realmente você precisa? Você precisa tipo, dar, zerar essa mulher, querer acabar com essa mulher? Ou você precisa estar mais perto de mim? Então isso aqui é uma coisa muito legal para a gente pensar, gente. Isso é uma coisa muito especial e importante que você a gente consiga pensar sobre isso. Esse momento difícil que você está vivendo, essas, essas, que cada um de nós vive, principalmente agora, né, nesses tempos que a gente tem vivido isso, não se, não se conforme com, com, com a dor ou a dificuldade ou o problema que você está vivendo. Não se conforme com uma vida limitada. Não se conforme com a limitação realmente da vida ou da circunstância ou como tem sido limitada a sua vida. De repente é um momento de deserto que Deus tem pedido para você, tem perguntado para você, o que você quer? De verdade, o que você quer? Você quer a cura da sua doença? Ou você quer algo mais excelente? Foi isso que Jó disse, né? Antes eu conhecia ele de ouvir falar, mas hoje conheço, os meus olhos veem ele, ou eu conheço ele de andar com ele, segunda versão que você tem. Ele é... Isso é muito importante, a gente começar a pensar sobre isso. Por que, que Deus te coloca no limite? Por que, que Deus permite situações tão que, que, que te levem ao extremo? É porque no seu limite, quando chegar no seu limite, acabou você. Então Deus, aí Deus pode começar dali porque dali para cima você já não tem mais força para ir. Então Deus te leva pro limite para que verdadeiramente se f... venha acabar, venha se findar. Tudo aquilo que a gente traz. A ideia de ser autorresolutivo, a ideia de ser autossuficiente, coisas desse tipo. Então Deus ele, ele te leva ao teu limite para que você possa começar a conhecê-lo. Você pode perceber uma coisa muito importante, muito legal? Por exemplo, você não vê Jó falando... Ah, mas senti muitas dores, sofri demais. Você não vê isso. Pode ler o capítulo 42 de Jó. A única coisa que Jó cita o tempo todo. Eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço de andar com ele. Ou seja, antes eu sabia sobre ele. Hoje eu conheço de fato. É por isso que o nosso pastor fala sempre de teologia, que eu estou com ele não abro. Se, se os livros fossem suficientes para que eu conhecesse a Deus... Eu não precisaria do Espírito Santo nem Jesus precisaria mandar o Espírito Santo mas se Jesus mandou o Espírito Santo se o Senhor se Jesus ele, ele fez essa promessa como algo mais e mais poderoso que nós receberíamos é porque existe uma, uma necessidade de entrar em alguns lugares escondidos e, esse, e a chave para entrar nesses lugares escondidos está na, na pessoa de Cristo a dependência do Espírito né? então é, eu pensando sobre isso é, comecei a pensar sobre a semana né eu acho que a gente precisa entender um pouquinho sobre gratidão gente sabe eu como é que eu sou grato a quem eu não conheço né às vezes a gente fala para caramba canta para caramba que somos gratos a Deus mas às vezes a gente nem sabe quem ele é de verdade né tanto que na hora de pedir um socorro eu sou grato ao Senhor mas na hora de pedir um socorro eu vou em outras coisas e eu, eu não consigo é, é, eu não consigo acreditar que de fato Jesus ele pode me socorrer porque às vezes eu também não acredito que de fato Jesus está vivo. E fala, nossa, como assim? Ué, simples. É só a gente refletir. A quem eu recorro? A quem eu corro? Para quem eu corro? Quando eu estou num momento difícil. E quando eu estou nesse momento difícil que eu corro, eu espero a resposta ou tento resolver por mim mesmo, dizendo que está em nome dele? Quando eu vou atrás de alguém para pedir ajuda, e quando eu vou até ele para pedindo socorro, porque ele disse que é o socorro e eu digo que eu acredito nele, eu não busque mais ninguém. Porque ele está vivo, ele é real. E a gente precisa entender isso, sabe? A gente precisa compreender isso. Hoje em dia a gente tem vivido tempos em que, por exemplo, as pessoas estão terrivelmente assombradas. As pessoas estão terrivelmente desesperadas, sabe? As pessoas estão vivendo uma vida extremamente roubada, da sua paz. A Bíblia fala que a paz que excede todo o entendimento está em Cristo. E tem pessoas que não conseguem entender e, e, e elas também, tipo assim, é melhor eu, eu ir até com quem eu, 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 eu posso tocar. E aí muitas vezes isso aí é o vizinho, é um empréstimo. Né? São, eu não estou recriminando, mas eu estou dizendo o seguinte, é a palavra da verdade. E a palavra da verdade diz que ele é o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Ouvi-lo, né, se entregar e se diluir nele é a coisa mais importante. Então assim, eu fiquei eu tenho, eu tenho pensado essa semana sobre isso, gente. E falado assim muito, muito mesmo, assim pedindo ao Senhor que não me deixe me perder na falsa na falsa gratidão. Sabe, eu, 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 eu pensei assim, estava pensando, a gente fala que nós somos gratos a Deus, sabe? Eu falo, pô, assim, eu tô grato ao Senhor e tal, não sei o quê. Mas muitas vezes Deus usa pessoas, cara. E quantas vezes eu sou ingrato com as pessoas? Eu só consigo enxergar, e eu, isso foi muito gritante pra mim essa semana. Às vezes eu só consigo enxergar, por exemplo, ou se eu faço algo, eu quero receber, né? Alguma coisa, eu quero que a pessoa me agradeça, eu quero que a pessoa né, é, é, me beneficie de alguma forma, ainda que seja de forma sutil, mesmo que eu não queira isso declaradamente. E, mas também, às vezes, Deus, ele é tão perfeito, às vezes não, ele é perfeito sempre, mas às vezes ele usa pessoas para mim, tem, tem vezes que ele usa outras formas, mas geralmente Deus usa pessoas para nos abençoar. E sabe o que, que é o problema? Que a gente esquece, a gente você é grato a Deus? Sim, eu sou muito grato a Deus. É grato mesmo? Sim, eu sou muito grato a Deus. É? Que legal. E o que, que você tem feito para agradecê-lo? Ah, eu tenho ido nos cultos, eu tenho adorado, eu tenho orado, eu tenho cantado, eu tenho feito isso, aquilo, aquilo, outro. Ah, é? E as pessoas que Deus usou para te abençoar? Ah, não, mas eu sou grato a Deus. Sim, sim, nós somos gratos a Deus. Mas Deus usou quem? As pessoas. E a gente muitas vezes esquece. Ou muitas vezes a gente não dá nem valor para as pessoas que Deus usou para nos abençoar. A gente, eu não estou dizendo que você tem que pagar porque Deus que deu. Ele, ele Na verdade, ele abençoou a pessoa que Deus te usou. Mas ser grato a Deus é ser grato a seu irmão. fala irmão, obrigado por você se permitir ser canal de Deus na minha vida. Né? Ou, por exemplo, obrigado porque, porque você se permitiu agradecer. Você não está tirando a glória de Deus quando você honra as pessoas que Deus usou para te abençoar. E isso a gente precisa entender, gente. Sabe? Eu vejo muitas assim, pessoas ajudando as outras pessoas. E, e, e isso me fez muito mal, assim, de pensar e, e ver e, e saber sobre isso. As pessoas ajudam tanto as outras pessoas, assim, o Deus usa tantas pessoas para ajudar, mas a pessoa não mede esforços para falar mal delas, não mede esforços para apontar e ver só o erro. Pô, mas essa pessoa aí, não sei o quê. Sabe? Nossa, vem, vem, já vem encher o saco, né? Já vem, fica me ligando, né? Eu estou dizendo que a gente está devendo, tem que saber, é muito sutil isso, mas tem que se entender. Tem que entender isso. Eu não estou dizendo que você tem que pagar a pessoa. Mas ser grato a Deus é ser grato, a, é, quando você é grato a Deus, você também honra o seu irmão. Né? Seja ele a dizer, ah, mas o cara que me ajudou, Bira, não, não é crente, mano. Ah, pastor, o cara que, que me, me abençoou meu patrão e ele é, cara, honre ele com o seu trabalho. Sabe, honre ele com, com carinho, sabe por quê? No processo de gratidão, quando você expressa gratidão a pessoa que Deus usou, a gratidão maior sempre vai ser a Deus. No seu coração tem que estar bem claro isso, Senhor, muito obrigado. Mas se você ajudar, você ser grato a essa pessoa que Deus usou para te agradecer, principalmente se ela não é cristã, isso é muito poderoso. Porque no mundo onde pessoas são tão egoístas, no mundo de hoje onde as pessoas são tão egocêntricas, a pessoa, tipo é motivado pelo Espírito Santo para te ajudar, mesmo não sendo crente. Deus usa o seu patrão, usa o seu amigo, usa o seu vizinho, usa sua colega da igreja, usa quem for. E Deus usa essa pessoa. E quando você retribui, fala, olha, muito obrigado, né? Ou, ou você vê uma necessidade, uma circunstância sendo um patrão, você faz aquilo que você tem que fazer com muito respeito, com muito, como forma de gratidão, você faz bem o seu trabalho. Essa mutualidade de ações. Elas expressam a pessoa de Cristo. A gente, eu, eu fico imaginando, por exemplo, é, é, Jesus ele esteve em várias situações, várias situações, em que ele foi honrado, em que ele foi cuidado. A Bíblia fala que algumas mulheres cuidavam de Jesus, inclusive com suas rendas. E você acha que Jesus não agradecia essas pessoas? Claro que sim, claro que sim. Certamente, Jesus ele, era, ele, era, ele honrava, Ele agradecia essas pessoas. Não só com muito obrigado, muitas vezes servindo essas pessoas. né e Mas Ele falava, Pai, eu te dou graças. Primeiro ao Senhor. Ele sabia quem tinha usado aquela pessoa, mas Ele também não deixava de enxergar aquela pessoa. Ele honrava aquelas pessoas. E a gente precisa ser grato, gente. A gente precisa ser grato. Eu vejo, por exemplo... Eu fico muito, eu, eu assim, a pessoa, Deus usa, né? Eu, eu sou muito abençoado, meus irmãos me abençoam muito. E por várias vezes eu me pego no meio de, de pessoas que também são abençoados uns pelos outros. Mas na hora de um, sabe? Num momento em que qualquer coisa acontece, a pessoa começa a falar mal da outra. Pô, aquela pessoa lá é não sei o que e tal. E eu fico pensando, caramba, cara. Nossa, mas Deus usou aquelas pessoas para abençoar essa pessoa. Mas ela também ela não, não, não titubeia em, 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 em falar mal. Caramba, ela não titubeia em ser, ser ingrato assim. E essa pessoa acha que ela está sendo, tá agradável, sendo agradável a Deus. Não, mas eu agradecer o Senhor é o que vale, cara. Quem determina isso é Ele. Se Deus, se Deus não quisesse que você agradecesse as pessoas que Deus usa para te abençoar, Ele não usaria pessoas. Ele, faria, ele tem poder para isso. Ele faria aparecer como vi, como aconteceu várias vezes comigo. Que eu recebi coisas e eu fui abençoado, mas eu não sei até hoje quem é. Eu sei que é o Senhor, então eu agradeço ao Senhor apenas. Mas quando Deus usa pessoas, eu quero honrá-las também. Eu quero zelar por elas também, porque isso representa o caráter de Deus. Isso manifesta o caráter de Deus. Hoje nós estamos aqui, é, juntos aqui, pô cara, isso aqui é uma bênção. Eu, uma vez eu eu vou contar uma coisa para vocês interessante. Quando isso começou a ser importante na minha cabeça, no meu coração, Ah, como vocês sabem, a gente ficou sem a, a, a live por um bom tempo, por conta eu mudei, né? Eu estou no trabalho de missões. E é onde eu estou, é, tenho dificuldade de chegar à internet. Né? E eu não tinha como fazer de outra forma. Mas eu sabia também que era o Senhor. E pouco tempo depois a gente conseguiu aqui fazer um esquema e tal, e, e, e conseguimos assinar a internet bem fraquinha, né? Uma internet como a gente está bem, bem fraquinha mesmo mas essa internet dava muito problema. Então praticamente todos os dias os técnicos da empresa praticamente estavam morando aqui em casa. Todos os dias tinha alguém deles aqui. Todos os dias, eu não estou exagerando não, todos os dias tinha algum técnico aqui tentando arrumar e dar solução para o meu problema. E eu comecei a ficar muito bravo. Eu comecei a ficar muito injuriado, sabe? Comecei a ficar caramba, mas esses caras não arruma e não sei o que e eu xingava, ficava assim, né? Não mas ficava bravo, ligava na empresa e falava, poxa vida, mas você não arruma, tem que arrumar, eu preciso, não sei o que e tal. E eu fiquei um, um dois, um, dois, três, e comecei. E, e todo dia vinha um técnico diferente. Chegou ao ponto do gerente, o responsável, me dá o telefone pessoal dele e fala, cara, não liga mais na empresa, não liga para mim que eu mando alguém aí. E eu ligava com aquela impetuosidade, com aquela autoridade toda, né? Poxa, tô sendo lesado e tal. E eu não, não, não percebi e eu, 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 é verdade é verdade quase a gente estava dando a chave do portão para os caras e eu não percebia que a minha vida não é regida pelas coisas deste mundo para uma pessoa que não conhece a Cristo, gente cara, é só mais um cara da internet que incompetente é só isso para uma pessoa de fora, é só isso o cara é incompetente às vezes você vai numa loja, né, por exemplo compra um tênis e você tem que Ficar trocando, aí você fica com raiva, né? Pô, elas... Algumas vezes a gente até briga, né até xinga. A gente faz igual uma pessoa que não conhece a Cristo faz. Briga, discute, xinga e cala em meus direitos. E vai lá no Reclame Aqui, né escreve lá uma carta falando mal da empresa e tal. E a gente esquece que Jesus disse que de uma fonte amarga, não... de uma fonte não pode forrar dois tipos de água. Ou é uma fonte de água amarga ou doce. E a gente sabe que a gente está sendo amargo pra caramba, né? Só que a gente não percebe isso. Porque é um costume porque a gente está alimentado da ideia de que a gente levando a bandeirinha da justiça. Não, estou nos meus direitos. Tá, tá. Pense sempre sobre isso. Você quer ter direito ou você quer ter o, o sorriso de Deus? Como assim? É. Muitas vezes você quer ter direito. Mas, às vezes, o direito de fazer isso não é aquilo que agrada o Senhor. Por exemplo, uh, eu posso me separar da minha esposa se ela me trair. É um direito que eu tenho. A Bíblia me embasa isso, eu posso, é o direito que eu tenho. Mas será que isso é o que agrada ao Senhor? Eu posso falar mal do meu pastor, eu posso falar mal dos meus irmãos, e às vezes eu tenho direito, porque os caras realmente fizeram besteira. Mas será que isso agrada ao Senhor? Então ter direito nem sempre é o que agrada ao Senhor. Eu posso ter direito de fazer alguma coisa, tanto que Jesus falou, ah, ó, isso aí é porque vocês têm um coração muito duro, por isso que o Senhor permitiu, deu carta de ali Moisés, né deu carta de divórcio. Eu quero ter direito... Ou eu quero ter o coração de Deus alegre, né? Quando ele pensa, quando ele me enxerga. Bom, vamos voltar para o cara da net. O cara da internet, tá? Aí, o que aconteceu, gente? O cara chegou e ficou nisso aí muito tempo. E eu ali pensando e reclamando, ligando e... não, eu quero desconto, eu quero que não sei o quê tal, tal, tal. E chegou um momento que eu fiquei... Deus falou comigo. A sua vida, ela, ela tá na mão de quem? Eu falei, do Senhor. Ele falou, então por que você está resolvendo da mesma forma com uma pessoa que não... Com suas próprias mãos. Uma pessoa que, que não me conhece, resolve. Brigando, perguntando, ligando e fazendo isso e aquilo. Eu falei, puxa vida, Senhor, que besteira que eu estou fazendo. Ele falou, e o Senhor falou comigo, em tudo eu tenho um propósito. Na sua vida, na sua vida. É, que eu sempre falei para uma moça ela falou assim, ah, mas e se eu pegar Covid? Qual que é a diferença de um crente pegando Covid e um não-crente pegando Covid? Eu falei, propósito. O crente, a vida dele tem propósito. Se ele morrer, ele está tá seguro em Deus. A vida dele tem propósito, indiferente de uma pessoa que não tem a Cristo. Ela já está perdida e não sabe. Ela já está morta e não sabe. Então assim, a nossa diferença é propósito. E aí começou, ele vir e a gente começou ali, né? É, tentar falar com ele e tal. E aí um dia eu comecei a prestar atenção. E eu comecei a pensar sobre isso. E aí foi quando, é, um dia no culto, a gente estava no nosso culto aqui, culto aqui da toca, e, e eu fui orar. E aí Deus despertou no meu coração e falou comigo, agradeça as pessoas que têm lutado para fazer o seu dia melhor. Agradeça as pessoas que se dispõem a ser resposta para te abençoar. E eu comecei a lembrar de pessoas que eu, que, eu, que eu queria agradecer. E eu comecei a orar e agradecer ao Senhor, né? Comecei a agradecer o pastor Carlos, comecei a agradecer pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus amigos. E Deus falou para ele assim: e o cara da internet? Não vai agradecer por ele, não? Eu fiquei, falei: caramba, o cara da internet tá, não resolveu meu problema. Mas ele tem feito o que ele pode para fazer o seu dia melhor. Ainda que ele não entenda isso. E aí eu falei: Senhor, muito obrigado pelo rapaz da net. Foi até engraçado no culto que eu estava pregando e depois eu falei isso. Senhor, obrigado por aquele cara da internet que não arruma minha internet. Que só me dá trabalho. Ou que não é, que não é, não é efetivo no trabalho. Obrigado por ele, Senhor. Abençoa o cara da net, Senhor. Irmãos, naquela semana, ah, veio um rapaz de novo, né? Estava vindo normal, tal, mas meu coração já era outro. E eu lembro que ele, ele veio, ele mexeu em tudo, ele perdeu bastante tempo, assim, mesmo. Ele falou, cara, eu tô aqui há muito tempo, eu tô mexendo em tudo quanto é fio que você possa imaginar aqui fora, nas caixas, não sei o que, lá entrou aqui dentro, mexendo na minha casa, depois voltou pra rua aí. E no final eu ofereci um café pra ele, meu coração já estava outro, gente, porque eu entendi, eu ouvi que Deus usa pessoas, eu preciso ser grato a elas. E aí ele, tá, eu dei um cafezinho pra ele, no começo quando ele chegou eu já estava irritado. Ele perguntou, e aí, mas como é que tá caindo? Eu falei, a internet só cai. A internet aí só cai. Ela não vive de pé. Ela tá bem caída. E com aquele ar assim, né, de tipo... E aí quando eu lembrei daquela oração e do que Deus tinha falado comigo, eu falei, cara... Aí eu olhei pra ele e falei, você quer um café? E ele falou pra mim assim, ah, eu aceito. Eu aceito o café. E aí ele mexeu e tal. E ele me disse, ah... Agora tá instável, tá tranquilo e tal, mas se qualquer coisa... E ele disse essas palavras, não desiste de nós não. Qualquer coisa, pode me ligar que eu volto aqui. eu falei, não, fica tranquilo. Aí eu dei um café pra ele e aí a hora que eu, ele tá saindo, ele olhou pra mim e falou pra mim assim, presta atenção, ele falou pra mim assim, ah, eu não posso fazer isso e não é de costume eu fazer isso. Mas você não ora por mim? Eu fiquei assustada, falei, uau. Ele falou, você não ora por mim. Eu não, eu não sou de pedir, mas está muito difícil a vida. Você não ora por mim. Caramba. Como é que esse cara sabia que eu sou crente? E ainda mais, eu não tenho cara de crente. Mas aí, o que acontece? O fruto, o fruto da gratidão. E aí, esse cara saiu. E aí, a minha esposa conversando. que a gente orou por ele. Ele foi embora e depois desse dia, esse cara, a minha internet nunca mais corre. E eu entendi que na minha vida tem propósito. Só que eu preciso estar atento a esse propósito. E a gratidão é a maneira que Deus usa muitas vezes de eu enxergar o propósito que Deus tem e o propósito que Deus quer é estabelecer através da minha vida. Né? Deus ele é mais profundo do que do que a gente pode imaginar, mas ele também é muito simples. Era só eu ficar atento, saber que ninguém entra na minha casa se o Senhor não permitir. Ah, e assim ele foi embora chorando. E aí o meu filho falou até pra mim assim, falou, nossa pai, na verdade a internet estava ruim. Olha o que meu filho falou. É, pai, a internet estava ruim, na verdade, porque Deus queria que você orasse por esse rapaz, por esse Senhor. Irmãos, quantas oportunidades a gente perde? Porque a gente quer traduzir a vida, as coisas como se fossem naturais. E lembra disso, sua vida não é mais natural. Sua vida é pautada por propósito. Cada dia que você acorda, cada sentimento que você tem, cada oportunidade que você tem. Escolha não negociar os valores de Cristo que há é em você. Sabe aquele lance de você tem tudo para reclamar, mas Cristo disse para você, ó, tomar a capa, dê também a túnica. Sabe aquela coisa de ser trouxa do céu? De ser besta do céu? Então é isso que Deus quer que a gente faça, porque isso representa a pessoa de Cristo na vida das pessoas. E a gente se torna possibilidade na vida delas. Gente, é muito importante que a gente entenda isso. Quando sua vida está na mão de Deus, você se tornou a mensagem. E isso não exume você ser grato às pessoas. Seja grato às pessoas à sua volta, sabe? Honra as pessoas. Se ela não é cristã, mais ainda, mais ainda, porque você vai ser distinguível. O seu ato de tratar com carinho, né? nós temos eu sempre falo com a minha esposa a gente nós somos muito abençoados muito abençoados nós temos irmãos e é toda hora uma expressão de carinho toda hora faz alguma coisa faz um pão alguma coisa vai traz e, e quer estar com a gente e, e sempre vai fazendo aquilo e às vezes a gente a gente esquece que Deus tem usado essas pessoas e a gente tem precisa para ser grato a Deus tem que ser grato ao nosso irmão também né? Hoje, quando eles têm, eles fazem, mas pode ser um momento que vai faltar. Quando eu for, quando eu for ver mal, olhar mal para essas pessoas, pensar mal dessas pessoas, lembra que Satanás está querendo roubar de você aquilo que Deus fez na sua vida. Aquilo que Deus ocasionou para você. Se permita ser cuidado, seja grato, de verdade. Deixa Deus usar Deus as pessoas, mas deixa Deus usar você também para abençoar essas pessoas. Cuida das pessoas. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente possa cuidar das pessoas. Mas também ser cuidadas por elas, porque Deus se revela através de pessoas. Eu sempre falo uma coisa que é importante. você quer ser um ótimo investidor, invista no que é eterno. E o que é eterno? Pessoas são eternas. Coisas passam, mas pessoas são eternas. Naquele dia, a Bíblia fala que as nossas, almas, as nossas obras se ecoarão pela eternidade. Mas o que você acha que vai ecoar para a eternidade? A casa que você fez, o carro que você comprou, o bom emprego que você já tem? O qu Mas o quão você usou isso para abençoar pessoas, isso sim é eterno. As coisas eternas não se vê com os olhos naturais, gente. Mas elas se dilui em nós. Hoje em dia tem tantas pessoas, sabe? Uh, hoje em dia tem tantas pessoas, por exemplo, que estão que, que com... Né? A gente tem aqui alguns irmãos queridos nossos e a gente ouve todos os dias... Tem pessoas com depressão, tem pessoas com, com, com síndrome disso, síndrome daquilo. E muitas vezes as pessoas precisam só de um carinho e atenção. Porque do mesmo jeito, eu sempre falo, do mesmo jeito que a pessoa deixou de ter uma, um, um componente químico no corpo, que tem levado ela a ficar para baixo, triste, como é que o, o corpo possa, pode produzir? Você não, quando você não faz atividade física, você não libera a serotonina, né? endorfina? ou alguma coisa desse tipo assim, que te dá alegria e prazer, você não tinha suficiente, você não faz atividade física, não gera o seu corpo, não, não produz, o seu corpo vai reagir, o corpo físico reage a ações espirituais. O amor é uma ação espiritual. E muitas vezes a pessoa está ali para baixo, mal, você, e cuidar dela, você estar junto dela, você se oferecer para estar próximo dela. Você vai manifestar a pessoa de Deus, que é a cura para a vida dessas pessoas. O mundo está doente porque as pessoas cada vez mais estão distantes umas das outras. As pessoas estão mais egoístas. Por que, que elas estão egoístas? Porque elas não têm visto, elas não têm vivido com a necessidade do semelhante, cara. Sabe? A gente precisa entender isso. A gente precisa, eu sempre falo que eu não estou devendo nada para aqueles que fazem a, a, a alguma coisa por mim. A não ser o amor. E essa é uma dívida eterna que eu faço questão de pagar para o resto da minha vida eu sempre falo, eu não tenho cara de pastor, eu não tenho jeito de pastor, mas eu tenho a essência do bom pastor, e eu não quero negociar isso, eu preciso estar perto, eu preciso, cara, tem uma galera que, que né, as pessoas ficam procurando estratégia para pregar o evangelho, cara, seja você mesmo, faça o que você gosta e compartilhe com pessoas, lute o seu jiu-jitsu é, 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 compartilhando dignidade, Pinte os teus quadros e, 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 e expresse a, tua, a pessoa de Cristo através de você. Né? Faça a sua corrida ali, né? tem a Priscila aí que gosta, tem a, perna, a alegria nas pernas aí que gosta de correr. Cara, vai correr, conecte com pessoas, esteja junto delas. Sempre lembrando, não seja o que elas são, mas seja a pessoa de Cristo no meio delas, Seja a simplicidade de Deus no meio das pessoas, porque simplicidade de Deus significa ser relacional. Se relacionar com quem é simples é muito mais fácil. As pessoas veem Deus como um ser muito complexo. Ao ponto de elas dizerem, ah, eu, não sei, eu nem creio em Deus porque ele é muito complexo. Então seja a simplicidade de Deus que revela a pessoa de Cristo ou através da pessoa de Cristo. Seja, seja aquilo se mistura com as pessoas. Né? Você gosta de dançar? Você gosta de, de pedalar? Você gosta de lutar? Você gosta de andar a cavalo? Você gosta de... De, cara, se envolve com as pessoas e mostra a diferença da pessoa de Cristo que está em você, encurta caminhos. Quando você se relaciona com... Por que, que Jesus não ficava no templo? Você já pensou nisso? Por que, que Jesus não ficou no templo? Por que quando Jesus veio, ele não ficou no templo? E, e ele ficava na rua? Porque ele não tinha o que fazer? Não! Por que, que você acha que... Cara, o sumo sacerdote ficava no templo. Os homens santos ficavam no templo. Por que, que Jesus não ficava no templo? Você já pensou sobre isso? Porque verdadeiramente ele queria mostrar. Meu pai é relacional. Ele está com as pessoas. Ele está com aqueles que têm necessidade, aqueles que precisam. Seja você assim, cara. Esteja com as pessoas, sabe? É, é, sei lá, cara, sabe? Faça as pessoas rirem. Né? Faça as pessoas serem, se sentirem amadas, cara. Faça as pessoas enxergarem um ponto de vista diferente. Hoje em dia, todo mundo só vê vírus, política, vírus, política. A a gente até brinca o tempo todo. Ou é vírus, é política. Ou é vírus, ou é política. Ou é vírus... É... Cara, tem outras coisas acontecendo, mas Satanás está roubando isso das pessoas. Revele o reino eterno, talvez da sua vida. Vai lá, cara. Sabe? As pessoas vão estar desesperadas, só pensando nisso. Fala, cara, vamos pensar um pouco diferente... Ou faça as pessoas sorrirem, esteja junto, troca uma ideia legal, bate um bom papo com as pessoas. E eu não estou falando para você abrir a Bíblia, não e dá, né, abrir a Bíblia e ficar.. Não, cara, isso vai ter o um tempo disso acontecer. Mas às vezes você. Cara, pessoa desesperada, depressiva, né? Ou desesperada, dá um abraço. Coloca um filme chato no Netflix ali, ou seja lá onde for, e fica do lado dela, faz uma pipoca para ela. Leva um bolo na casa dessa pessoa. Seja a pessoa de Cristo, leve a salvação para ela. Leve a mudança de vida para ela. É isso que a gente precisa entender. E isso é fruto, quando você faz isso, está dizendo para Deus, muito obrigado. Isso é o fruto da gratidão. Para de olhar para o próprio umbigo. Para de ficar achando que, que sei lá, né? como essa vida é feita em tudo, se preocupa com os defeitos e os problemas não, não se preocupa não se preocupa com a maldade sua vida está cuidada pelo Senhor só cuide de amar de zelar pelas pessoas de ser a resposta de Deus na vida das pessoas Tem um monte de gente desesperado você sabe disso eu sei disso Tem um monte de gente fazendo força para chamar a atenção o tempo todo sabe o que que essa pessoa está fazendo gente em vez de você olhar aquela irmãzinha aquela pessoa com uma colega que tá fazendo tiktok, mostrando os seus atributos físicos, e você julgar, falar, ei, sem vergonha, ei. Ela tá gritando, pedindo socorro, cara. Ela precisa de identidade. Ela não tá fazendo aquilo por mal, não. Ou ele, tá fazendo por mal, não, cara. Ela tá pedindo socorro. eu preciso me encontrar. E eu acho que é isso que a gente precisa até compreender. Né? Quem é grato, de fato, é, não se preocupa com nada. Ela só se preocupa com uma coisa. E compartilhar essa gratidão. E eu queria muito... Quero muito, desejo muito que a gente possa entender isso. E é, é o lance que eu fiz, cara. É, é o lance que eu fiz. Eu estava vendo o, o que todo mundo vê, mas eu não fui chamado para ver o que todo mundo vê, cara. Na verdade, Deus estava preparando o meu coração para trazer um cara aqui para me orar por ele. Graças a Deus, eu acredito que esse cara... Eu, eu creio nisso, porque Deus me ouve, o meu pai me ouve. Eu tenho certeza que esse cara está abençoado hoje. E eu não me importo, eu não quero nem que ele lembre. Esse, ah Puxa, aquele cara orou por mim. Não, mano. Mas eu quero que ele lembre de uma coisa. Deus cuida de mim. E isso é um lance que eu, que eu tenho pensado, é um lance que eu tenho refletido. Lógico, se... E, e eu, preciso, eu preciso ser mais o Senhor, eu preciso deixar de olhar para mim mesmo. É, até esse um tempo atrás é, eu ouvi o pastor Celso falando um negócio muito louco, e ele falava assim, é, nós somos profundos, foi domingo agora, um outro pastor repetiu isso, e eu tinha, foi muito, muito especial para mim ouvir isso. Nós, nós somos profundos em coisas que são rasas, e a gente escolhe ser muito raso em coisas que são profundas. A gente precisa ser profundo nas coisas de Deus. Amar, cuidar, ser resposta. Pô, mas eu não sei fazer nada, pastor. Não sei fazer nada. Eu, não... eu sou preguiçoso, não gosto de fazer exercício. É... Sou horrível na cozinha, não sei cozinhar nada. É... Cara, não sei fazer nada. Será que não sabe mesmo? Ah, mas eu fico o dia inteiro no Instagram. tão cara, distribua carinho, sabe? Quando você procura enxergar as coisas de uma forma diferente. Quando vir no teu coração assim, ah, olha que ridículo. Pensa assim, pô, ridículo, não, cara. Pode ser um pedido de socorro. Eu vou dar um like ali e vou, tipo, vou encortar um caminho. Sabe assim? Isso é muito importante. Deus quer responder perguntas e questões que têm sido lançadas no coração dele o tempo todo, agora, neste momento, existem milhões de pessoas questionando ao Senhor. E Deus muitas vezes quer usar em você. O seu ciclo de amizade não é o meu. E eu, se eu pudesse, eu quero muito que essa live chegue em muitos lugares. Eu quero muito que as pessoas, cara, façam parte dessa live. assim. Eu quero muito, mas não por número. Eu quero que, que a gente possa ter esse tempo, sim. Mas tem pessoas que não, não, não podem. Amanhã trabalham, outras não é do meu ciclo de amizade. Mas Pode ser do seu. E Deus, de repente, está compartilhando isso com você porque Ele quer, que, quer, quer responder essas pessoas. Comece a buscar o Senhor e pergunta, Senhor, eu tenho olhado tudo para os meus problemas, é, a minha internet não presta. Mas será que é não é um propósito? O Senhor falou que a minha vida é tudo tem propósito. Será que é um propósito reclamar? Não. Isso é muito muito raso, muito vazio. Senhor, por que eu estou vivendo e Para que eu estou vivendo? Que que vivendo isso? E aí você vai começar a ouvir algumas coisas, direção e coisas desse tipo. E eu acho que a gente precisa... Uh, se encontrar em Deus. E para isso a gente precisa se perder de nós mesmos. Eu vi hoje. Eu, eu já tenho visto alguns dias assim, me faz muito mal assim. Mal que eu digo eu fico muito triste. Eu fico muito triste. Eu vi um cara que é um cantor que eu gosto muito, assim, das músicas dele, né? E eu, eu conheci ele pessoalmente, um cara também que eu acho muito querido assim. E um cara que falava, você compartilhava a palavra, mano. ele compartilhava umas coisas legais, ele era, sabe, o cara, e hoje a única coisa que ele compartilha é política, ele acha que a transformação do mundo vai acontecer porque ele, porque ele aponta erros. Lembra de uma coisa, se a transformação do mundo fosse acontecer simplesmente por apontar erros, a lei tinha dado certo, Jesus não precisava ter vindo. A mudança de pessoas, a mudança do mundo não acontece porque nós apontamos erros, a mudança do mundo vai acontecer porque nós por aqueles que conseguem enxergar além dos erros. Gerar as possibilidades, ser as possibilidades de Deus na vida das pessoas. Para de procurar erro nas coisas, nas pessoas, procura mais pessoas, não se preocupa. É, mais vai me fazer de bobo. É, Jesus foi feito de bobo também. O problema é que aqueles que fizeram Jesus de bobo, muitos se perderam, outros se salvaram, mas a coisa mais linda é que Jesus, não se portando com isso, e quando ele foi se, quando ele foi feito de bobo, isso deu para ele a eternidade. Ele está sentado à destra do Pai. Não se preocupe se vão fazer isso de bobo. Não se preocupe com nada demais. Ame, sabe? Sabe? Não se preocupa. Não perca o seu tempo se preocupando, se irritando, se incomodando. Não, não perca o relacionamento com Deus, com coisas que não não, não dependem de você e nem são para você. É o que é, é isso que tem estado no meu coração. É isso que eu tenho pensado. É isso que eu tenho desejado. E de todo o meu coração, gente. É o desejo da minha alma que a gente possa entender isso. Sabe? Ah, ser mais grato. Ser mais relacional. E principalmente ser mais simples. Né? Então assim, eu. A gente. A gente tem esse tempo hoje aqui. Eu agradeço a Deus por isso. E aí a gente vai cantar aquela canção. E aí depois a gente vai estar tá encerrando por hoje. Mas a live voltou, gente. Segunda e quinta a gente está aqui, se Deus quiser. A gente vai estar tá orando também. Eu não sei depois dê a possibilidade de ser mais cedo, até mesmo, né? Um horário mais cedo. Porque de repente, fica muito tarde. Agora vai voltar as atividades, né? pessoal trabalhando, né? E. Vamos ver se a gente consegue. Se a gente consegue fazer mais cedo, se for melhor para vocês. Se for bom para vocês. 9 horas, quem sabe, né? Mas vamos ver o que é melhor. Vamos nos adaptar. Mas agora toda segunda e quinta a gente vai estar aqui, se Deus quiser. Então, espero que vocês... Que a gente possa estar conectado novamente. Viu Silvan... Silvia, Rodriguinho, Darlene. Vamos ver se a gente consegue reunir nossa galera. Tem muita gente da nossa galera que, que não está entrando mais, porque acredita que que não está tendo ainda, então eu vou estar tá divulgando, eu vou estar tá compartilhando, mas eu sei que como diz a essência né, daquilo que nós somos, não convide a ninguém mas a ninguém a gente e aqui a gente é assim, né? então vamos, vamos compartilhar assim, mas vamos ficar bem à vontade e que Deus possa nos guiar nisso tudo, amém? Cada gota que cai do céu é uma porção do seu amor, um poço seco surge escuro, frio, grande vazio. Assim sou eu, Senhor. Procurei em todos os lugares Mas não encontrei alguma água Que pudesse me encher E matar minha sede Tive medo de não encontrar Mas na verdade era você quem iria derramar Aquela chuva de água da vida ah, 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 ah. Derrama tua chuva em mim, minha traia para junto de ti. Abre os céus de tua glória para que eu veja o teu rosto. Derrama tua chuva em mim, minha traia para junto de ti, pois eu quero dançar aos sons de tua canção e nunca mais parar. A relâmpago que aparece no céu, é tua simples forma de me dizer, te amo, teu jeito doce, forte, simples, lindo, todo o carinho me envolveu com o teu. Procurei em todos os lugares, mas não encontrei um outro amor que pudesse me abraçar. Como o teu amor me abraçou, foi o teu olhar que me conquistou. Uma mão marcada foi quem me tirou e me levou para o jardim, onde chove da água da vida. Ah, 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 ah. Derrama tua chuva em mim, me praia pra junto de ti Abre os céus de tua glória para que eu veja o teu rosto Derrama tua chuva em mim, me traia pra junto de ti Pois eu quero dançar e nunca mais parar Derrama tua chuva em mim Me atraia pra perto de ti Pois eu quero dançar ao som de tua canção E nunca mais parar Amém, gente. É isso aí, Ana Laura. Ele é o que preenche as lacunas no nosso coração. E, é que nem eu sempre falo, ah, todo buraco é preenchido com algo sólido. Né? Você não consegue tapar um buraco com vento, vento. Né? Você não consegue tapar o um buraco com aquilo que não é, não é tocável. E o amor de Deus precisa ser tocável no meu coração, no seu coração. Para que realmente a gente se sinta completo. Mas, quando você tiver as suas e as minhas lacunas preenchidas de verdade pelo amor de Deus, você é capaz de preencher a lacuna no coração das pessoas. Existem pessoas aí que estão parecendo as zebras, estão na estrada, estão cheias de lacunas que elas têm. Mas o amor é o amor eterno. Como diz a palavra de Deus, Deus plantou em nós a eternidade. O amor dele é que nos leva para sempre em eternidade. Lembra sempre disso. Isso é o mais importante. O mais importante não são os problemas. Os, o mais importante não pode ser as necessidades. O mais importante é aquele que supre nossas necessidades no tempo, certo? Tá bom? Gente, Deus abençoe Esse, essa live também vai estar, tá, vai ficar aqui no nosso Instagram, também depois vai estar tá no YouTube. A galera vai subir pro Deezer, pro Spotify, e a gente, a gente quinta-feira, Deus quiser, estaremos juntos de novo, tá bom? E eu acredito que, que é, é legal a gente... Eu acho que vou fazer até um esqueminha, não manjo muito bem disso, mas eu vou ver se eu faço aquele esqueminha de perguntas. Vou perguntar qual é o melhor horário para ter a live. Nas segundas e quintas, qual é o melhor horário que a gente possa estar possa tá, né, compartilhando e tendo esse tempo pra, até para alcançar mais os nossos irmãos. Tá bom, gente? Deus abençoe. Estamos juntos mesmo, de verdade, e sou grato a Deus pela vida de vocês. E eu espero muito que a gente possa ter uma semana muito fera, uma semana linda, 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 cheia da presença de Deus. E que essa palavra de hoje, que sermos gratos, né, é sermos a resposta de amor, ser, sermos simples, né, sermos a, a, aquilo que nos faz de verdade, né, sermos a, a, o pedaço do amor que cobre as lacunas deste mundo possa ser uma, algo bem vivo, não, possa, não fique só no discurso, mas seja algo que mova a tua vida nessa semana. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês e a gente tá junto. Até quinta-feira. Vai!